0: Bentornati cari ascoltatori, sono felice di ritrovarvi per questo nuovo episodio di Bit Evolution, il podcast come forse sapete dedicato all'incertezza del futuro e delle tecnologie. Oggi come in tutti gli altri episodi che vi invito ad ascoltare prima di buttarvi in quest'ultimo, parleremo di tecnologia e del nostro futuro. Vi aspetto poi anche su bitevolution.mn.co per conoscere la vostra opinione sul tema di oggi, se sarete d'accordo o forse no, ma sicuramente lo scopriremo solo dopo la nostra sigla. Welcome on board on Bit evolution. Dio è morto. Vorrei infatti proprio partire da questa frase iperinflazionata che Nietzsche scrisse nel suo Zarathustra. Nonostante ci siano mille dibattiti in realtà sul significato, le interpretazioni, il senso, che cosa vuol dire con questo Nietzsche, beh, non mi interessa particolarmente per questi 15 minuti. Ma sentitevi liberi di dare un'occhiata su bitevolution.mn.co perché forse ci sarà qualcosa di un post interessante su questo. In ogni caso,. Dio è morto, e se fosse l'uomo a prendere il suo posto, forse forse noi esseri umani potremmo presto essere pronti a prendere il suo posto? Che ne dite? Parliamo di Homo Deus, la specie successiva all'Homo Sapiens che Harari introduce nel suo libro omonimo, appunto Homo Deus. Per chi conosce già il libro spero possa trovare interessante il mio pensiero e per chi invece non lo conosce allora permettetevi di spiegarlo in in un paio di frasi. L'idea che l'Homo Sapiens possa diventare una nuova specie non è assolutamente nuova o comunque impossibile e su Bit Evolution abbiamo già discusso di questo come potrebbe diventare realtà grazie alla tecnologia, soprattutto alla bioingegneria. Se vi ricordate, nel terzo episodio abbiamo analizzato come forse uomini, di conseguenza gli esseri viventi non sono altro che algoritmi biologici e dunque estremamente manipolabili, ora che la maggior parte della nostra tecnologia è proprio basata su algoritmi. Se tutto questo vi è nuovo, Probabilmente non avete ancora ascoltato attentamente l'episodio numero 3 di Beat Evolution e quindi io vi invito veramente caldamente di recuperarlo su Spotify o qualsiasi altra piattaforma che tu usi di solito e poi io ti aspetterò qui per continuare il nostro discorso. Bene, dato che ora sappiamo meglio cosa intendiamo con Homo Deus e come questo potrebbe diventare realtà in futuro torniamo al presente rubando un concetto interessante al libro di Harari Dio è sempre stato considerato un mistero del cosmo da un lato e un sacro legislatore dall'altro. Del primo sappiamo poco e molto spesso ce ne interroghiamo ancora quando per esempio pensiamo a cosa abbia scatenato il Big Bang. Dell'altro Dio, quello legislatore, sappiamo anche troppo. Sappiamo cosa pensa delle donne, degli uomini, del cibo da mangiare, cosa gli piace, cosa no. Ed è proprio questo tipo di Dio che l'Homo Deus e quindi l'uomo, noi come umanità, aspiriamo a diventare. Il Dio del potere. Questi due lati, quello legislatore e quello, diciamo, misterioso, non sono mai stati distinti nella nostra storia. Ma forse nel XXI secolo questi due ruoli potrebbero essere ben separati se da un lato l'uomo aspira a diventare un supremo legislatore in capo alla natura sfidando addirittura la morte dall'altra parte i misteri cosmici saranno risolti solo, solo da chi? solo dai dati ed è proprio questo che vorrei analizzare con voi oggi questo dio che un tempo era una grande divinità oggi zoppica pronto ad essere destituito dal suo successore ovvero i dati cercherò di convincervi con un paio di esempi. Dio in passato è sempre stato fonte di verità, un consigliere fidato, qualcuno a cui rivolgersi nei momenti di crisi o quando non si aveva la più pallida idea di che cosa fare. I sacerdoti cercavano in ogni modo di comprendere quale fosse lo stato d'animo del Dio di turno. Oltretutto Dio è stato anche considerato il creatore di un codice morale, delle leggi che tutti dovrebbero seguire, come abbiamo già visto tra l'altro nella nostra puntata dedicata alle religioni. Ora però fermiamoci due minuti a pensare ad oggi, nel ventunesimo secolo, a chi cerchereste di chiedere aiuto o da chi correreste in cerca di informazioni. Pensateci. Bene, credo che ognuno di voi abbia avuto una buona immagine della propria scelta e credo proprio che nessuno abbia risposto Dio probabilmente la metà di voi avrà pensato a qualche persona, qualche amico, qualche parente oppure semplicemente se stesso e altri invece avranno pensato al proprio cellulare, ad internet, a Google quindi soprattutto se pensiamo a chi chiedere aiuto per imparare una nuova abilità che ci interessa oppure una ricetta interessante credo che in molti partirebbero subito a cercare su Google piuttosto che andare dal proprio amico del cuore ma facciamo un secondo indovinendo L'accesso alle notizie, le informazioni o i libri per imparare a scuola dovrebbero essere controllate dal governo e fornite dal governo gratis oppure dovrebbero essere libere ma pagate a caro prezzo. Probabilmente la seconda scelta andrà per la maggiore proprio perché preferiamo poter leggere quello che ci pare senza filtri di nessun tipo piuttosto che avere accesso a delle informazioni controllate. Preferiamo che le informazioni quindi possano essere libere e per tutti. Quindi se avete risposto scegliendo questa seconda opzione, è molto probabile che voi possiate presto divenire dei seguaci di quella che nel libro viene definita la religione dei dati, dove il nostro caro Dio ormai è sostituito da una valanga di dati. Il primo comandamento di questa religione è la libertà dell'informazione. Non è possibile che qualcuno fermi il flusso di dati per nessuna ragione. Di conseguenza possiamo dire che le idee non appartengono alle persone, che l'opera non è parte dell'artista e che non c'è reato a creare dell'informazione. Molto probabilmente sarete d'accordo con quello che ho detto, come lo era anche Aaron Swartz, un giovane ragazzo veramente brillante in realtà, con una storia molto complicata ma veramente unica, ed è stato poi costretto al suicidio dopo un'accusa ed una sentenza molto pesanti. Aaron era un ragazzo che a soli 11 anni ha aiutato persone molto più grandi di lui a costruire quello che poi sarebbe diventato il protocollo RSS, che anche se oggi non è molto usato, è stato fondamentale per collezionare le informazioni sul web e portarle tutte in un unico posto. Praticamente una sorta di aspirapolvere delle informazioni. Più o meno la stessa descrizione che possiamo dare al software che scrisse e che lo gettò poi in galera. Aaron tentò, infatti, di. anzi, riuscì a scaricare da database privati un numero incredibile di documenti scientifici che in realtà sono inaccessibili a meno di pagare una costosissima licenza grazie all'accesso ad internet che la sua università gli dava a disposizione e che gli permetteva di accedere a questi dati il suo software scaricò centinaia e centinaia di documenti per poi pubblicarli online per tutti questo è stato fatto proprio con l'intento di difendere la libertà delle informazioni perciò possiamo dichiarare Aaron come il primo martire di questa religione dei dati con la D maiuscola il secondo comandamento della religione dei dati cosa ci può dire ci dice che nessuna esperienza ha valore se non è condivisa nonostante molti di voi magari si potrebbero schierare contro questa affermazione è chiaro che però è così togliamo di mezzo anche i social network qualsiasi esperienza che voi facciate nella vostra vita è necessario che sia condivisa con qualcuno avrete sicuramente voglia di raccontare a chiunque o anche solo al vostro più stretto amico di quello che vi è successo oppure mostrare la foto anche solo scambiare qualche parola questo secondo comandamento appunto, è chiaramente seguito ciecamente da milioni e milioni di utenti su Facebook o su Instagram che condividono praticamente qualsiasi cosa, chiaramente di bello, eh, però qualsiasi cosa che succeda nelle loro vite è online. I dati inoltre governano la nostra vita, proprio come il numero di retweet, il numero di amici, messaggi su WhatsApp oppure likes, tutte queste cose ci fanno sentire meglio oppure ci fanno sentire peggio e influenzano il nostro umore. Difficile negarlo e fuggire dall'evidenza. L'importante però è riconoscere che siamo vittima di questo flusso di dati e soprattutto che ne facciamo parte inconsapevolmente, per il datismo, questa religione appunto capitanata dai dati, l'esistenza umana è semplicemente un flusso di dati che interagisce, noi creiamo distruggiamo dati senza in realtà capire nulla di questo grande algoritmo che è il mondo. E siamo quindi arrivati al terzo comandamento, che però non esiste, o Per lo meno non penso valga la pena di proseguire in questa direzione. Credo e spero che sia ormai chiaro che forse forse è proprio vero che nei prossimi anni metteremo i dati al centro del nostro mondo e ci fideremo solo di loro prima di prendere decisioni sempre più intime e sempre più personali. Terrificante in realtà. Io confido nella preservazione dell'integrità umana e per questo che vorrei... Tornare al terzo comandamento, ma stavolta al terzo comandamento cristiano, che molti di noi penso conosciamo. Non pronunciare il nome di Dio in vano. Direi che non sono l'unico ad aver violato mille mila volte questo splendido comandamento, ma il punto è un altro. E se ci fossimo sempre sbagliati... Ci hanno sempre raccontato che non pronunciare il nome di Dio in vano significava non bestemmiare. Ma se invece il Terzo Comandamento ci invita a non usare Dio come scusa, ecco qui. Questo è quello su cui vorrei riflettere prima di chiudere l'episodio di oggi. Non, Non usare qualcuno o qualcosa come scusa per le tue azioni o per i tuoi difetti. Nonostante il mio completo disinteresse verso il cristianesimo o i testi sacri, Credo che un po' tutti dovremmo ricordarci di questo terzo comandamento, quando cerchiamo di progettare il nostro futuro, ma ci troviamo in mano solo con duetti di scuse. Nel passato tantissime persone hanno usato Dio come scusa, dichiarando guerra, sterminando persone, solo per nascondere le loro vere intenzioni. Ecco che quindi è importante invece perlomeno scoprire le carte, almeno in faccia a noi stessi ecco. Un perdente trova sempre una scusa, mentre un vincente trova sempre una strada. Molto spesso, anche quando riusciamo a capire cosa il futuro ci riserva o quale potrebbe essere la nostra aspirazione, pensiamo ad esempio alla scelta del lavoro o della scuola, ci ritroviamo poi fermi in preda alle scuse che alimentano la nostra ansia. Probabilmente non sarà Dio la vostra scusa, come lo è stato per Papo Urbano II quando chiamò la prima crociata, ma poco ci manca. Magari è il tempo, la fortuna, il talento, il DNA, quant'altro. Chiaramente questa non è una novità per nessuno e ovviamente la parte difficile sta nel trovare una soluzione alle scuse che ci diamo per evitare di agire. Come per alzare 100 kg in panca bisogna allenarsi con costanza anche per superare il proprio Dio in vano bisogna allenarsi con costanza su muscoli probabilmente diversi da quelli che di solito alleniamo magari in palestra un grande muscolo importante per questo obiettivo e soprattutto molto anche di moda ultimamente è la resilienza quella capacità di non mollare anche quando molti altri lo farebbero il primo passo per accendere la propria resilienza è quello di leggere un incredibile libro di Pietro Trabucchi che racconta la sua resilienza sportiva in poche pagine e ci fa capire bene questo concetto che non è così scontato e banale. Allenare la propria resilienza permette non solo di resistere alle intemperie del mondo ma anche a forzarci a fare sempre un'azione verso il nostro obiettivo anche quando tutte le scuse ci, ci sovrastano. Avete Presente la grande scusa magari della pioggia quando in realtà dovremmo uscire per andare a fare proprio quella cosa ecco, allenare la propria resilienza significa proprio questo riuscire a superare il nostro blocco interno Comunque stiamo andando un po' lunghi con il podcast, quindi vi invito a collegarvi su bitevolution.mn.co per andare più a fondo magari di questo argomento e leggere qualche consiglio un po' più pratico su come affrontare queste situazioni, dove spesso sfortunatamente pronunciamo il nome di Dio in vano. Siamo partiti pensando ad Omodeus e a come l'uomo può diventare il nuovo Dio in terra, ma non c'è Dio che si lascia fermare dalle scuse e per aspirare... A quella posizione così importante dovremo prima risolvere i nostri problemi umani tra virgolette chiaramente quest'ultima frase è una battuta ma spero di averti fatto riflettere su come nella nostra vita stiamo sempre di più mettendo i dati al centro del nostro universo personale mentre noi ancora ci riempiamo di scuse per non essere protagonisti del nostro futuro siamo tutti parte di questo enorme flusso di dati e per non perdersi il primo passo è riflettere su dove ci si trova ora e come muoversi in una sola direzione e con questo vi auguro un'ottima settimana e spero di rincontrarvi al prossimo episodio su bit evolution